0: Всем привет! С вами Ольга Пономарева, психолог, маркетолог и кайфолог. И это мой подкаст «Я выбираю себя». И сегодня я решила пригласить к себе на подкаст человека, которого я знаю уже 300 лет. Ну, <laughs> да, такие чуть поменьше. <laughs> да, и мы сегодня про это тоже поговорим, чтобы просто побеседовать, поболтать о том и всем о жизни, о каких-то насущных вопросах. Надеюсь, вам будет интересно слушать. Влад, привет. Привет. Представься, пожалуйста, как ты себя...
1: Ну ты хитрая какая, вместо того, чтобы меня представлять. Ну ладно, я Влад Демешков, практикующий психолог. Ну, нюансы мне в последнее время, что-то все меньше вникать в Использую те методы, которые, собственно, актуальны в нужные моменты с нужным клиентом. Вот. Ну, вообще базовая у меня когнитивно поведенческая терапия. Угу.
0: Угу. А, ну, я все равно расскажу про тебя, да, 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 давай. <э-, <moon> <Я хоть> хитрая. Давай. А, я помню, как мы с тобой познакомились, как я о тебе узнала. Тогда я работала на канале ТНТ, в отделе маркетинга, и я знала, что есть такой кинокритик Влад Демешков в газете «Видеоканал». И есть такая колонка у Влада Демешкова, где он пишет разные такие отзывы, или как это называется, на кинокритическом…
1: Рецензии.
0: Вот, да, рецензии. А, и, конечно, мне было важно, э, ну, как-то законнектиться, задружиться, вот, э, так как нас, э, наше руководство буквально заставляло начинать дружить уже с, с uh-huh. журналистами, вот, и как-то я, э, таким образом, ты попал ко мне в поле зрения.
1: Uh-huh.
0: то есть была у тебя такая вот деятельность, почему, как так случилось, что ты был кинокритиком?
1: Ну, как, кино сильно любил. Ну, то есть, это пошло как раз, когда советское время уходило, то есть, это был конец 80-х, начало 90-х, собственно, первой дырочкой, через которую западное влияние пошло и в Советский Союз, и в Россию, это вот как раз были музыка и фильмы. Угу. И вот, Ну, я к фильмам как бы припал, как такой метафорической груди и черпал оттуда все, что можно. И плохое, и хорошее, и интересное, и иногда и скучное. Например, первый фильм, который я увидел в салоне это было нечто чудовищное. Я, я сейчас даже название не вспомню. Вот, и я подумал, а что, так всегда будет? Вот, посмотрел второй, от второго я пришел в восторг и все, с тех пор подсел ага. как, как наркоман. И... Но ну, с тех пор я посмотрел где-то порядка 10 тысяч фильмов.
0: А, на, на
1: 10 тысячах, я считать перестал. Ага. Вот. Боль, больше, как бы. больше, но не знаю, насколько. Вот. И потом просто как-то это пришло к своему логическому завершению, что, по сути, в Иркутске никто лицензии не писал. Угу. Периодически какие-то журналисты. Вот. Я предложил свои услуги. Угу. В одной газете они согласились. Ну и так вот это все и началось. Хотя вначале я жутко стеснялся Ну какой из меня там кинокритик Я думал там надо заканчивать в Вузы в гик, Что-то вот такое Выяснилось нет
0: ага. Было достаточно вот этой вот так называемой Насмотренности
1: а, На самом деле да И вот я сейчас после того как получил Психологическое образование Вот сейчас я уже Ну вот такого типа рецензии Я писать уже не смогу Потому что там все равно там очень много твоих проекций, каждой ага. рецензии. Но объективно она быть не может, в принципе. Во-вторых, она никогда, как я думал, что есть там объективно, что и фильм, который хороший для всех хороший, да, и рецензия хорошая, которая для всех хорошая. Нифига. Так не бывает. Ага. Вот, и всегда вот это. Поэтому сейчас я начну подбирать слова, начну там как-то обтирать наждачной шкуркой смыслы, «Смысл, мысли. Вот. А тогда я писал, там, рубил топором, все как думал, и это было прикольно. Ага. То есть сейчас мои рецензии они там в твит вместе, то есть я там 3-4 фразы своих впечатления напишу. И как бы этого достаточно, без обобщений, без каких-то вот таких вещей. Но я считаю, что быть кинокритиком надо быть немножко вот, как это говорят мальчишкой. Не в гендерном плане, mm-hmm. вот в таком как бы mm-hmm. желании что-то там похулиганить, высказаться mm-hmm. как-то вот так и все. Либо наоборот быть занудой, страшно. <laughs> ага. вот Который там будет нудеть, что там, как. А вот это вот в таком-то в 78 году цитата из этого фильма. Ага. вот Ну, лучшие кинокритики, которые в себе совмещают. Ага. Вот, вот, м- мальчишество и такую тотальную эрудицию. Mm-hmm. Но сейчас, по сути, тогда у меня была просто в этом плане улица очень большая. И насмотрено все тут, все. А, когда пришел интернет, ну, это стало не нужно. Ты, в принципе, вбиваешь фамилию режиссера, вбиваешь название фильма, и все находишь в интернете.
0: Okay,
1: uh, не нужны рецензии? Uh, да, по сути дела, и рецензии не нужны. Вот. Ну, я сейчас uh, ну, подписан на какие-нибудь группы. Там сериалы, фильмы И вот там Большинство рецензий сводится к тому Что годный фильм э, Фильм на один раз Вот это я, кстати, вообще не понимаю Как и не понимаю пристрастия Пересматривать фильмы Ну,
0: О, мы это обсудим
1: Реально пересматривать фильмы Ну, я могу ну, Ну, пару десятков Может быть, фильмов И вообще из всего мирового кинематографа Зачем? То есть я здесь вижу какую-то детскую такую штуку. Дети любят. Папа, почитай мне в 56 раз сказку «Колобок». Бедный папа уже такой, может, что-то новенькое. Папа
0: уже желает нет, сам стать колобником.
1: Нет, вот ребенку нужен колобок. Ну Я считаю, это такая детская тема. Ага. Как и тоже. А посоветуйте что-нибудь посмотреть. Ну, я всегда иногда наказываю, точнее, людей Советуешь всегда... первый меня...
0: фильм, который ты увидел в видеосалоне? А,
1: ну почти. Ну, то есть иногда я это читаю, остаюсь равнодушно. А иногда, когда это пишет человек, к которому, ну, скажем так, я как-то отношусь положительно, я думаю, сейчас я тебя потролю. И выдаю фильм, который, ну, реально, он считается очень значимым в мировом кинематографе, а реально его смотреть мука страшно. И я, как бы, вот выдаю. Человека, потому что очень да, я начинал, вот, а посмотри вот это, а посмотри это, там-там. А мне в ответ: да что ты а, за а, фекалии нам посоветовал?
0: Это как, например, если бы ты мне посоветовал, я помню. Я смотрела фильм «Солярис Тарковского». Есть еще Содерберга, это как зануда. Да, с пятого раза я его осилила, потому что я просто вот все четыре раза я вырубалась. То есть я засыпала, я просто вырубалась, просыпалась и понимаю, что уже прошло полфильма. Ладно, значит, не сегодня. И вот таким образом я немножко продвигалась в просмотре этого фильма. Защиты, в общем, срабатывали, видимо, какие-то или он слишком медленный для меня, не знаю.
1: Ну, учитывая, что я сейчас как бы в Иркутске, ну, я слышал многие, что там пытаются как-то вводить в эту методику, но так, так как это делаю я, никто не делает. Я говорю про метод кинотерапии, угу. это групповая терапия, методика, когда собирается группа людей, совместный просмотр фильма, потом этот фильм обсуждают. И здесь как раз и делается упор на разницу мнений, Потому что э, в данном случае, если я неудачно подобрал фильм и все мнения совпали, ну, это неудача. Потому что это как раз э, все преимущества метода не показывает. То есть э, основа именно кинотерапии правильно подобрать фильм для группы. Чтобы было максимально разное количество мнений, и желательно, чтобы не было, ну, так называемых профессионалов, да, то есть, как там, не знаю, фильм про ментов, да, желательно, чтобы в группе не было ментов, либо, наоборот, были одни менты, тогда это уже смотрится как какая-то специфика... Про деформацию можно рассматривать. О, какие-то... Я бы
0: хотела на такую кинотерапию, я ага. сразу подумала, э, среди психологов обсудить фильм про психолога. А я делал так. А я, я же не была одна.
1: Но на, на моей самой первой э, кинотерапии я ее проводил в образовательном центре сознания, ага. который сейчас институт. Да. Вот. И там были не психологи. И я, собственно, подобрал фильм, про, э, там сюжет про то, как... Нотариус прикидывается психологом.
0: О, oh, интересно. Да.
1: Ну там путает человек кабинет. Be, Они там, соседние кабинеты. Ah, а, да, 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 и к нему заходит женщина, и он ее начинает так терапевтировать, как <clubs> умеет вообще. И, и это, ну, вот, довольно прикольный сюжет. <с açık Smoke> <bug> <с trazer> вот, мнений было, конечно. Мама не горюй различались очень сильно. Но я тогда еще не не умел управлять особенно группой, поэтому там был такой... Хаос? Ну да, как чайки на набережной, которым голку кинули. В общем, немножко так было. Ну, с тех пор я я на этом научился. Надо повторить как-нибудь среди психологов этот фильм, посмотреть, что сейчас будет.
0: Да, это, это, это было бы интересно, действительно. Слушай, я хочу вернуться немного, пока далеко не ушли,
1: uh-huh.
0: по поводу повтора просмотров фильма. Это, знаешь, вот если простым языком, не психологическим, такое, как залипание да, на каком-то сюжете, и для меня понятие кинотерапии, оно существовало uh-huh. до того, как я узнала, что вот какой есть формат, который ты ведешь в плане просмотра фильма и проживания каких-то эмоций через этот фильм – и в данном случае, знаешь, там, ну, я не знаю, фильм «Хатика», который, да, вот угу. просто, ну, невозможно смотреть. И вот, как было раньше мне, что вот это вот рыдание, что вот такая преданность. И, и ведь слезы текут, я же плачу реально-то не из-за собаки же. То я не знаю этого мужика, который умер, и я не знаю эту собаку. То есть здесь я плачу о чем-то своем. И в данном случае я замечала, когда я смотрю там в семье, да, или там с супругом, что мы на разных моментах реагируем, и какие-то сцены цепляют, какие-то нет. И сейчас я заметила, что так как я нахожусь в психотерапии практически постоянно, я практически перестала плакать на фильмах, а супруг он не ходит в психотерапию в постоянную, да? у него этот выход через кино происходит. Uh-huh. И я, я заметила вот этот момент, думаю, да, то есть получается, что многие фильмы, ну или, или искусство в целом, оно может быть довольно терапевтичным, просто люди про это, ну, они не осознают и не понимают.
1: Uh-huh. Uh-huh.
0: И в связи с этим у меня в разные периоды жизни были разные фильмы, которые мне хотелось пересматривать. Вот прям сесть. Вот один из таких фильмов в долгий период у меня был этот фильм Интерстеллар. Угу. Почти 4 часа. Такое ощущение, что он 4 часа идет. Но по-моему, часа три идет.
1: Ненавижу его.
0: Вот. а у меня, а меня он прямо вот Я через этот фильм проживала Очень много моментов своих вот, Своего этого опыта И помню, как я просила мужа Чтобы он мне его там, значит, скачал Чтобы я его, я его пересматривала И рыдала сидела И вот эти моменты, когда он уходит Потом вот возвращается и вот эта встреча через 150 лет И недавно я пересматривала этот фильм снова И все, уже нет этих эмоций Вот таких но я заметила, что этот образ вот этого дома и вот этого крыльца, на котором он сидел уже по возвращении, вот когда его уже достали из этого гиперкуба, да, и вот он там... uh-huh. в общем, этот образ, он для меня превратился в ресурсное место в моих практиках. Когда мне психолог говорит, вот представь, что ты хочешь отдохнуть там, или там, вот ты где-то там находишься, и вот это где-то там находишься, я нахожусь на крыльце этого дома. То есть вот так вот через вот это пересматривание и проживание этих эмоций, оно встро, как бы, как это сказать, встроилось в мою психику. Uh-huh. И вот я раньше это называла кино, кинотерапией.
1: Uh-huh. Ну, здесь нет никаких противоречий. То, что я тебе сказал изначально, детское, да?
0: Uh-huh. Ну да, получается... Мы же в терапии
1: взрослеем.
0: Uh-huh.
1: Мы приходим в взрослое состояние. И, собственно, то, на чем мы рыдали когда-то, нам становится это ну, ненужно. Uh-huh. просто нет в этом необходимости и очень часто ресурсное место вот эту практику да люди представляют места именно детский дом там, где, где родители были uh-huh. то есть как максимально безопасное место
0: uh-huh. Uh-huh. да и
1: вот эту вот практику как бы тоже а, а когда со временем человек взрослеет uh-huh. ну и просто перестает в этом быть необходимость но опять-таки пересматривают фильмы все каждый свой да. По-разному. И поэтому говорить нам, «это фильм на один раз, это фильм не на один раз» Ну, это, да, это ну такое. Ну, да. <свят> вот, я не уточнил, у тебя в подкасте материться можно?
0: Я думаю, да. А,
1: ну, ладно. Я просто хотел смешную историю рассказать про... <кх> я был на сеансе фильма «Хотико».
0: <кх>
1: ну, пошел что-то из любопытства. В кино Здесь... ты ходил? В или? кино, да. О, о Боже. Ходил, <кх> в кино. Да. А это был дневной сеанс, ну, народ был немного, uh-huh. ну, может, человек 10-15. Uh-huh. А, и я, а, ну, естественно, там проследился, сидел там, сопли глотал, вот. ну, не ручьями, uh-huh. но uh-huh. все равно. Не
0: так, как белый бим, черное ухо, да? Ну,
1: да, собачку жалко, белый бим я до сих пор пересматривать не могу, надо, кстати, попробовать.
0: Uh-huh. Я его не досмотрела. Долгое
1: время не мог uh-huh. просто физически. Ну, да. а, и вот, значит, смотрим это хотяко А сзади меня си- си- сидели такие девочки лет по 13 Ну такие э- э, с микрорайоном В общем девочки uh-huh. Вот которые там зашли что-то там матерились Вот это все а, И я, значит, во время сеанса ну, что-то оглянулся, то ли они там носом шмыгали, а у них прям тушь по лицу течет, вот это все, они там сидят все в эмоциях. Вот как искусство на людей повлияло, да, вот эта история. И мы выходим, значит, фильм закончился, выходим из зала, а тогда вот выходили сразу на улицу.
0: Ага.
1: И они идут за мной, и я невольно слышу, они втроем идут, одна такая, ну, блядь, это дело надо перекурить. Как вот то... это, это была лучшая рецензия на да. фильм как да. бы вот так. И это как раз и подтверждает, ну, э, вообще, как бы, э, считается, что создатель метода работы именно с фильмами, этот, ой, прости господи, как же его зовут, э, в общем, итальянский психотерапевт, сейчас не вспомню, помилю, mm-hmm. вот, он э, и говорил, что... Катарсис, он был возможен, ну, то есть, это когда ты, познакомившись с произведением искусства, переживал такой опыт, что это меняло твою жизнь, меняло твое мировоззрение. Сейчас mm-hmm. это невозможно в силу того, что сильно большой информационный поток. Yeah. Если его искусственно ограничить, да, то, допустим, это еще как-то, mm-hmm. ближе к этому может повториться ситуация. А сейчас этот поток, это он сказал в 70-е, <weary> а сейчас этот поток усилился, ну, до того, что вот интернет, вот это все, и просто, أو, да даже чтобы привлечь наше внимание, да, вот даже мне уже тяжело потратить полтора часа на просмотр фильма, когда и сериалы, где продолжительность 40 минут, да, и ты уже такой, а некоторые, ну, 40 минут, кажется, слишком долго, поэтому на что популярно? YouTube. Да, mm-hmm. ну а кто-то вообще э, живет только в формате ТикТока.
0: Да, 15 секунд. И да, приезжает.
1: и все, все. Это Я не скажу, что это плохо, но однозначно в этом нифига хорошего нет. Mm-hmm. Вот. Для, для человека, для его развития, когда ты, извини меня, превращаешься просто в головожопу. Uh-huh. потребляешь и выделяешь. Uh-huh. Ну, собственно, читайте типа, Плевина, там все написано, например, uh-huh. про это, ч, человек потребитель. Ну, хочется таким быть. будь. Uh-huh. Ну, uh-huh. Потом, потом просто не, не жалея о том, чего не можешь. Потому uh-huh. что, ну, никто тут не виноват.
0: Ну да, как-то ритм увеличивается, да, и гонка, гонка, и вообще у нас у народа, у, у многих, и я с этим сталкиваюсь. Сейчас реже, благодаря психотерапии, вот это вот быть здесь и сейчас, да, пресловутое. Угу. Угу. Все, кто, кому не лень, про это говорят, вот надо жить здесь и сейчас, но никто, к сожалению, не объясняет. Ты такого, знаешь, что
1: говорить? Телефон выключи. Угу. И сколько ты минут так проведешь? Да. В да. тихом, спокойном состоянии, да. не дергаясь, не подпрыгивая. И не внутри себя, а не снаружи. Mm-hmm. Ага. Этому учиться уже надо.
0: Этому нужно учиться, да. Это навык, который нужно уже... Потому что у поменять. человека
1: происходит буквально паника. Mm-hmm. многих. Вот. Я это прям наблюдал. Я иногда клиентам говорю, ну, насколько ты сможешь выключить телефон, чтобы вот так вот посидеть и справиться. Ну, mm-hmm. давай начнем с пяти минут. Mm-hmm. Там посмотрим, что с тобой будет. Mm-hmm. Пять минут просто посиди, подыши.
0: Помню как-то на одной из учеб, значит, по транзактному анализу, Пол, я у Пола училась, Робинсона, и вот он говорит, мы все часто находимся в делании, то есть что-либо делаем, это такой способ ухода от взаимодействия с людьми, чтобы не получать никаких признаков внимания того, что признание, что то есть. Это называется поглаживание в транзактном анализе. Потому что, когда мы в близости, мы можем и отрицательное, и положительное получать. Вот, чтобы не получать никаких, человек выбирает способ ухода, например, там, сидеть в телефоне, сидеть в книжке, в общем, не взаимодействовать с людьми, с реальными. И вот он мне э, как-то задал такой вопрос и говорит, ну вот хорошо, ну, представь, если ты остановишься и перестанешь трудоголизм свой, перестанешь что-то делать, работать так много, как ты работаешь, работать над собой так много, как ты работаешь над собой, что, ну, что будет происходить? Я говорю, ну, я буду сидеть тогда дома. Он говорит, угу. и что будет дальше происходить? Я, говорю, ну, я буду сидеть и играть в PlayStation. И он говорит, что, ага, а если не играть в PlayStation? Я говорю, ну, тогда я буду делать какие-нибудь дела по дому. И моей психике мне было вообще просто нереально сложно придумать, а как это делать и ничего в этот момент не делать. Но ну, говорит, ну это и есть, вот быть вот в моменте, uh-huh. здесь и сейчас И помню, как-то мы гуляли с коллегой Я говорю, как это? Вот я говорю, не понимаю, что это такое? Вот Как это быть здесь и сейчас? Она говорит, садись на скамейку uh-huh. Посадила меня на скамейку я Говорю, Ой, я говорю, какая холодная скамейка Это была осень Она такая, вот это и есть быть здесь и сейчас Давай, говорит, засекаю две минуты Я говорю, что, мне надо за временем следить? Она говорит, не следи Я тебе скажу, когда две минуты кончатся я говорю, а что делать-то надо? Она говорит: просто смотри: вот люди пошли, вот птичка пролетела, угу. вот ты чувствуешь попой холод, что там еще у тебя происходит, как там вдох, холодный воздух, выдох, горячий воздух. И я такая, Чего? Две минуты! Вот этим заниматься. Угу. И вот когда минуту первую, конечно, у меня, меня колбасило, думаю, так, я то и дело уходила в какие-то размышления, в рефлексии, в воспоминания. И потом себя вытаскивала, что «А, это опять я не здесь и а сейчас», чтобы наблюдать за тем, что происходит вокруг. И это, конечно, был колоссальный опыт, потому что мне показалось, что прошло не две минуты, а больше. То есть время как будто растянулось. Угу. И это такая интересная практика, которая позволяет вот уйти из вот этих кресивных бегов, когда мы... время летит, года летят. То есть я вот не считаю, что мои года летят. Ну, особенно, когда я в психотерапии нахожусь сама и но бывают такие недели, когда я опять вот где-то там вот, либо в мыслях о будущем, не в здесь и сейчас. И время быстро пролетает.
1: Знаешь, я вот проходил такую практику, <coughs> ну, периодически ее делаю. А, а, она очень хорошо идет в группе, когда ты предлагаешь просто людям закрыть глаза Uh-huh. И говоришь, я засекаю минуту времени, но вы, пожалуйста, не считайте, а просто сидите там, можете думать о чем угодно. Но как бы, когда, по вашему разумению, минута прошла, uh-huh. откройте uh-huh. глаза.
0: Uh-huh.
1: Вот. И это очень интересно, потому что ну, самая короткая uh, минута, которую я наблюдал, это было 25 секунд. Ага.
0: Uh-huh.
1: А самая длинная минута была у человека, это две с половиной минуты.
0: О, как интересно.
1: А вот это твои внутренние часы, это тоже влияет. Да. Когда ты сказала, что там две минуты, а тебе показалось. Да. Да. (кươi) Вот, и это очень интересно. У меня где-то там плюс-минус, плюс-минус десять секунд. То туда, то сюда завалится. Ну вот прямо вот есть люди, которые настолько стремительно живут, да, что у них 20 секунд или минута проходит.
0: Да, интересно.
1: Да, это, это прикольно вот в этим наблюдать. Ну, собственно, что с этим делать? Ну, меня всегда спрашивают, как стать... Ну, как, это я говорю, меня всегда спрашивают. Бывает, что меня спрашивают... Я вспомнила это
0: видео. Подписчики меня спрашивают, кто
1: что тебя спрашивает? три да. ага,
0: ага. Ну то
1: есть, а, а слышу я вопрос, как стать осознанным. Угу. Я всегда пишу, и пишу, и слух отвечаю, что нет осознанных людей на самом деле. Но угу. к этому надо стремиться. Это вот как с тараканами. Угу. Ты всех тараканов истребить не можешь. Но если угу. ты не будешь этого делать, они захватят планету. <свят> поэтому <свят> это, <свят> поэтому <свят> их нужно травить. И здесь то же самое, что осознанностью надо заниматься. Те три буддийских монаха, которые могут считать себя осознанными, если ты их об этом спросишь, они просто не поймут о чем-то. Ну да. Да, они потому и ушли в Тибет, чтобы было как можно меньше внешних раздражителей. И у них вся проблема это э, держать под контролем свои мысли, чтобы им не овладевали мысли. Поэтому им проще. А вот быть полностью, абсолютно каждую секунду осознанным ты не сможешь. Но выделять на это 5 минут в день каждый может. И вот эти 5 минут, это вполне достаточно, чтобы посидеть и хотя бы просто за дыханием наблюдать.
0: Ну да, знаешь, я здесь вспоминаю очень часто такие разговоры с моими знакомыми, друзьями, родными, кто не был никогда у психолога, никогда не ходил в психотерапию. Когда они узнают, что я там с 14 года я занимаюсь так вот периодами, то я там захожу на группу на какую-нибудь, потом я выхожу, потом у меня перерыв, потом опять я там угу. сейчас я вот в личной терапии, с сентября каждую неделю я хожу, и я думаю, это же так долго, это, это что теперь я всю жизнь буду вот так ходить, но при этом я смотрю вот там с 2014 года, сколько у меня изменений качественно поменялась моя жизнь, угу. да, то есть она вообще стала другой, ну вот если так вот обернувшись, да, проанализировать. А те, кто мне говорил это долго, они в 25 раз наступают на один дни и те же грабли, но если раньше они до этих граблей доходили, например, там, за 5 лет, угу. то теперь они уже там за месяц. То есть угу. у них тоже время сжимается. И как бы этот кошмар, в котором они живут, он повторяется уже чаще и чаще и чаще, и они от этого страдают. Но угу. при этом говорят, что... Это долго ходить в психотерапию. Я думаю, вот, смотри, прошло уже сколько лет? Девятый год. Так ты за девять лет уже мог что-то сделать?
1: Но зубы чистить тоже долго, каждый день.
0: Ага, хороший пример.
1: Без этого можно прожить. Ничего с тобой будет. Ну да. С твоими зубами. А соответственно, два раза в день. Утром и вечером. Пожалуйста. Mm-hmm. Вот, Будь делай еще Делай еще и с ниточкой. И если, конечно, ты хочешь, чтобы они были здоровы. Если хочешь, чтобы была здоровая, так сказать, э, ментальность, то будь добр, заниматься ей. И я всегда вспоминаю, мне эта шутка, что типа, да вот я тут год походил к психологу, я весь проработан, мне ничего не надо. Съезди на выходные к родным.
0: Да, вот, кстати, хорошая проверка.
1: Ну, у тебя вернется все. Вот, потому что у нас часто ну, приходят люди и говорят, как мне избавиться от... Да. Я говорю, никак, никак от не избавиться, ага. если ставить задачу избавиться. То, что есть сейчас, как бы это говняна для тебя ни было, но ты это делаешь, угу. значит, это зачем-то тебе нужно. Да. Давай разберемся, нахрена это тебе нужно, собственно, и нужно ли вообще. Да. И когда ты внутренне осознаешь, что тебе это не нужно, оно исчезнет. Ага. Вот этот вот паттерн э, поведения, он просто тебе будет, ни, ну, не нужен. Uh-huh. Ну, блин, как на весле, на, на лошади с веслом. Uh-huh. Ну, ну, не нужно там. Да. Вот. А, ну, да. Если тебе, допустим, пять лет сказали, что если им машешь, лошадь идет быстрее, ты в это поверил. Да. Вот. А другие смотрят, что за дебил с веслом на лошади.
0: Хороший пример.
1: Да, и вот ты когда... Когда ты в терапии находишься, uh-huh. то есть вот такие вещи их становятся все больше и больше. И ты старый, ну как это говорят, забыть старые привычки. Uh-huh. Они вытесняются новыми. Uh-huh. То есть, если говорить в когнитивно-поведенческой модальности, то здесь как бы здесь как раз это вопрос: а что так можно было, да? Uh-huh. То есть, когда человек говорит, ему предлагаешь, вот эта ситуация, как всем можно повести? Ну, вот так, вот так, еще вот так. Давай. Раз ты себя ведешь себя так, давай попробуем по-другому. Uh-huh. Один разик, и посмотрим, что будет. Потом еще один раз, потом еще один разик. Uh-huh. Вот. И как бы за этим делом наблюдаешь. Uh-huh. И человек сам наблюдает и понимает. А не надо было-то с веслом на лошадь и лесни сам и недавно толка нет.
0: Недавно клиентка мне после сессии сказала, я говорю, как, ну какие чувства, что с тобой, она говорит, разочарование чувствует. Uh-huh. Я говорю, а в чем это разочар, О чем это разочарование? О том, что я раньше не обращалась к психологу, и что столько времени я как будто потеряла. Uh-huh. И вот это вот такое как это сожаление, да, больше такое сожаление, сожаление. Ну а там дальше это горевание, такое чувство горя, uh-huh. вот этого. Вот... Тоски и все, и и и дальше там вот это вот по слоями, слоями, слоями. Но наверху вот это разочарование. И я тут э, ну, обычно говорю, хорошо, а с другой стороны, что есть еще? Ну, то есть здесь есть разочарование, окей. А есть что-то еще? Есть благодарность. Там тебе, что там, ну, мне как психологу, что. А себе благодарность. Ой, а у меня с этим туго. Ну, и вот здесь как раз расширение такое, да, что можно и себя благодарить по-другому, и угу. да, можно сожалеть, что я столько лет не ходила там к психологу, и радоваться за то, что я сейчас пошла, потому что, ну, многие так и не доходят и умирают со своими, вот это вот, как уходят из этого мира, так и с веслом на лошади, да, на, на Ну,
1: если им это нормально, ну, нормально.
0: Да, 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 да.
1: А вот если начинает жизнь жизни что-то мешать, то имеет смысл хотя бы попробовать?
0: По поводу того, что ты говоришь, я год походила к психологу, я теперь проработанный. Ага. Тоже недавно наблюдала такую картину, а значит, в сети. Пишет девушка: я прошла какой-то марафон у блогера, не у психолога. Это просто женщина, которая вот говорит про отношения с мужем, потому что она чуть не развелась, потом она как-то через, наверняка она ходит сама к психологу, но про это она не транслирует, и она эти отношения сохранила, и теперь она всем рассказывает, как вот быть вот женщиной, вот это ресурсной вот это вот вся вот дребедень. Короче, говорит, какой какой женщиной надо быть, вот. И значит, это... Кому надо? Да, да, вот это вопрос очень такой. И вот она, значит, эта девушка, которая прошла этот марафон, говорит, я за эти там три недели проработала маму, папу, я такая сижу и думаю, что 8, 8 сука, лет личной терапии, и до сих пор всплывают эти какие-то истории. Какие-то зацепки Какие-то претензии к родителям Ну это как будто какая-то вот бездна Которая вот она все время что-то возникает И вот эта иллюзия Действительно что И это возвращаясь к клиповому вот этому мышлению 15 секундных роликов Что можно Вот так быстро Оп волшебная палочка Марафон прошла 3 недели И проработала маму и папу ну, Вообще Такая формулировка еще Удивляет
1: Ну, это хорошо, да, что э, хорошо, когда по-быстрому можно пройти, ну, ощущения, но тут ведь какая еще штука, как вот ты говоришь, клиповое мышление, то есть какой запрос, такой ответ, то есть есть спрос. Пожалуйста, появятся так называемые инфоцыгане, которые эти дырки будут затыкать. И я вот когда разговаривал с кем-то из маркетологов по поводу продвижения в Инстаграме, они такие, вот тебе надо делать так, надо делать так. Я говорю, ребята, ключевая разница. От любого эксперта психолог отличается тем, что его конечная цель не продажа. Да. С продажи все только начинается. Да. Вот. И мое, моя задача скорее даже отпугнуть человека, mm-hmm. когда он пойдет к тебе в терапию, не загоревшийся и там вот все будет круто потом перегореть и уходить потухшим, а вопреки. Mm-hmm. Когда ты уверен настолько, что тебя уже нет, я все равно к тебе приду. Тогда появляются результаты, тогда можно работать. А так, получается, человек, ну, хорошо, ну, пришел он ко мне на несколько встреч, заплатил деньги. Мне что, плохо, что ли? Мне нормально. Но другой вопрос, как ему? Ну, да. Это будет, да. И когда вот ты считаешь, вот, там, я быстренько проработаю, там, Постою на гвоздях, при этом подышу, напишу на бумажке 56 желаний, сожгу и съем. Я не знаю там все вот эту бредятину. Вообще могу сказать прививку от всей вот этой хрени, которая вам позволяет от всего избавляться. А психология всегда про ответственность. Да, если точно... вам возвращают ответственность и говорят, мил человек, все, что происходит в твоей жизни, ну, не все, но изрядная часть, да, да.
0: оно зависит
1: от тебя. Поэтому вот давай честно ответь на вопрос. Вот этот вот. И если тебя возвращают к состоянию ответственности. А это хреново, это неприятно, иногда это больно. Да. Вот. То это психология. А если ты пришел к астрологу, который говорит, ты не виноват, виноваты виноват... Рена... ретроградный меркурий, а, ну да, да. и ты такой, бля, вот оно что оказывается, и тебе легче.
0: Да. Ну хорошо,
1: тебе легче, чаешь хотя выпей, ли? С тебе легче водки выпить, там я не знаю, mm-hmm. вот. полегчает но как бы считать, что ты там что-то проработал за это время, ну, это иллюзия.
0: Ну да, опять же. Вспомнила сейчас, за вопреки идти на психотерапию. В общем, когда я ходила на групповую терапию, институт сознания еще был там, на Лермонтова, угу. и мне надо было ехать. В общем, у нас была машина в ремонте, мне надо было ехать. Была зима, мерзкая погода, дубак. И... И я тогда еще не знала, что можно ездить с пересадками на маршрутках, потому что я давно не ездила на маршрутках. Короче, я стояла 45 минут, mm-hmm. я понимаю, что я уже дико опаздываю на группу, и, и через 45 минут я приняла предложение Амура заказать мне такси, Я что же упертая такая была раньше, сейчас я уже сразу принимаю такие предложения. Он мне заказал такси, такси приехала, я доехала. Короче, я опоздала на час 15 на группу, но я все равно приехала. И это была офигенная группа для меня. То есть это был прямо крутой сеанс, я получила очень много инсайтов. И, да. и тогда я вспомнила, у меня в интернете нашлась такая картинка, там, в общем, девочка в шубе по пояс идет в снегу, тропинки нет, она как бы как тропит вот делает это. И там написано, я все равно дойду до психотерапии.
1: Uh-huh.
0: Uh-huh. В общем, теперь, когда я слышу такие фразы, я вспоминаю тот случай и вот эту вот картинку. И могу сказать, что да, вот тут я с тобой полностью согласна, что у меня даже когда, я помню, осенью болела ковидом, я отменила вообще все, но не психолога. Да, мы перешли на онлайн, я сидела там вообще без сил, но все равно это, эта встреча была, потому что Раз решила уже, ну, значит, уже ходи. То есть, вот, вот это такая история. Ну,
1: это всегда вопрос цены. То есть, э, что ты на этом приобретаешь, что ты за это платишь. Uh-huh. Для меня вот было интересно, ты сказала, к снегу идти. Я как-то попал под ливень. вот, И можно было вызвать такси но за безумные деньги совершенно ага. и доехать до дома. А можно было ехать на трамвае. Но ну, я выбрал трамвай, сел в трамвай, но вот это вот там то что дождь, духота, еще там первый трамвай сломался и мы в результате в этом трамвае простояли полтора часа.
0: Обалдеть.
1: Вот я как когда доехал до дома был пиздец какой вымотанный, но у меня как раз был сайт что я вот этим своим физическим состоянием заплатил. Да что я бы лучше заплатил деньгами. Тут есть народно-еврейская поговорка. Да, Спасибо Господи, что взял деньгами. Да. Вот. И отдать там деньги психологу, иногда это дешевле, чем тебе выдаст это все потом. Угу. И это когда осознаешь, ну это круто, это, это интересный опыт.
0: Я помню, ты этим делился в соцсетях.
1: Да, этой да, 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 да. Я, я помню, в Твиттере об этом написал Вот, и прямо Ну не зря С тех пор я всегда прикидываю Так, ты вот сейчас на деньгах сэкономишь На чем ты сэкономишь на самом деле И если как бы Оно того, говорится, не стоит Ну и Пошло на нафиг
0: Мой подкаст называется Я выбираю себя когда в твоей жизни случился момент, когда ты начал выбирать себя? Что произошло? Ну, если ты можешь этим поделиться. Был ли такой момент, когда ты сказал, все, короче, я начинаю выбирать себя? Ну,
1: это вот опять, это, это так же, как с осознанностью. К этому надо стремиться, но никто на самом деле не, не умеет. Психопат всегда выбирает себя. Угу. Ну, он да. У него кроме себя нарциссы, вот у них никого нет. Uh-huh. Вот. Но, с другой стороны, у них проблемы с коммуникацией Через это uh-huh. Потому что эмпатия не работает uh-huh. ну, не, не, не то, что они Они не могут Не умеют uh-huh. вот. Они могут имитировать И все а Ты же, когда находишься в какие-то моменты да, Что ну, Кому-то помогают uh-huh. да, Жертвуют своими интересами а Тут как раз равновесие Важно Угу. Соблюдать равновесие собственно. Когда всплывает Где-то там В твоей речи слово «надо» угу. Всегда уместно задать вопрос Кому надо? Угу. Если ты так самоуверенно говоришь Мне надо «Угу. А зачем? И вот этих двух вопросов Достаточно вот ага. Абсолютно Всегда достаточно, чтобы ты видел Куда, что, для чего Ты делаешь, чтобы что и будешь ли ты это делать?
0: Угу. Кому надо и зачем? А есть ли еще какой-то вопрос, который следует за зачем?
1: Я вообще считаю. Что если бы я был президентом, я бы постановил всем детям, там, не знаю, в трехлетнем возрасте на ладошке татуировать вот это слово. Зачем? Периодически обновлять знаком вопроса. Чтобы ты на эту ладошку смотрел и этот вопрос себе периодически задавал. Потому что мы часто ломимся, как говорится, в открытую дверь совершенно не понимая, для чего мы это делаем, не осознанно вот этой осознанности нет, как uh-huh. раз ничего, То есть, и манипулируют нами, не можем людям отказать. Uh-huh. Вот. Я очень долго, как бы, я советский ребенок, uh-huh. я очень долго выбирал общественные интересы выше моих, uh-huh. вот. но постепенно, как бы взрослея, я уже начинал себе задавать вопрос мог. Ну, в формате тоже советского человека, нахуя этому не надо? Вот это такой же вариант, да?
0: Ага.
1: Но ты, как правило, его себе задаешь, а потом идешь и делаешь вопреки.
0: А, ага, ну да.
1: Ну, тоже по-советски. Но, с другой стороны, все чаще и чаще я замечал, что есть такой. Это, по-моему, в фильме Тарковского ностальгия. Янковский рассказывает анекдот, что идет э, человек, видит, другой человек в луже. По горло. Он его из этой лужи кое-как достал, весь устал, запыхался. А тот на него смотрит и говорит: ты нахрена меня достал вообще? говорит, ну ты же в луже был. Говорит, я там живу. Мы очень часто добро применяем. Да, не спрашивая.
0: Вычиняем, да?
1: А потом обижаемся, когда нам говорят, мы тебя об этом не просили.
0: Да, Или, это в лучшем случае. А
1: зачем ты это сделал? да? Ага. Вот. Поэтому здесь а. вот эти волшебные вопросы, кому надо и, собственно, и зачем, ага. они помогают именно себя выбрать в этот ага. момент. И то, что ну, вот клиенты мне бывают, говорят, что ну, это же эгоизм.
0: Да, вот, кстати, это же вообще такая спекуляция этим эгоизмом.
1: Отличие очень простое. Uh-huh. А эгоизм – это никогда выбираешь себя, никогда хочешь именно, uh-huh. что это твое желание. Да? А эгоизм – это когда ты хочешь, чтобы другие делали, как тебе нужно. Вот это эгоизм. Uh-huh. То есть, чтобы другие делали твое желание, что бы ни произошло. Это вот как раз нарциссическая штука, что это надо мне, а ты тут хоть умри, но сделай. И дальше уже через какую-то манипуляцию это достигается. Ну а чего-то хотеть так... А б... манипуляция
0: в данном случае, если разворачивать, именно такая, что вот мне надо, Влад, чтобы ты сделал вот это. Угу. И если ты говоришь, что ты этого делать не хочешь, я тебе говорю, ну ты эгоист, ты думаешь только о себе. обычно это так и есть, получается, что... И тогда кто здесь действительно эгоист? Ты
1: знаешь, я себя сравниваю, что еще, допустим, 10 лет назад меня бы это как-то зацепило. А сейчас бы я просто ржал. Да. Слушай... Так что вот ответ на твой вопрос. Ну да, реакция. Почаще я себя выбираю, почаще, чем это было до того, как как ты пришёл в психологию.
0: Ага. Я помню тот момент, когда ты опубликовал в соцсети, что ты закончил институт, тогда это был центр образовательный. Нет, ты... пусть будет институт. Да, институт, практическая психология, институт да. практической психологии сознания, который я тоже окончила, благодаря, кстати, твоей, нашему с тобой разговору. Я, я, я помню
1: работать. этот разговор, да. был в каком-то баре, в кинотеатре. Да, ты что-то в подошла. киномоле. Да, да, в киномоле мы разговаривали, да. я так такой бренд-амбассадор сознания.
0: Да. 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 Тебе да. все
1: прорекламировал. Да. И это ты такие
0: весы были, последний такой...
1: Вдохновилась. Да. да,
0: я поняла, что я именно это и хочу, и я именно это и получила. Вот Атмосферу, практику.
1: На вашем потоке я тогда, как это говорили давно, сбалотовал человек 6, Включая Ва- собственную жену.
0: Да, мы же вместе в группе учились. Да, с тобой в группе Круто. Видишь, то есть в нашей группе даже двое были.
1: А я вообще пришел и говорю, так, короче, ребят, я тут вам фактически группу набрал, давайте моей жене скидку.
0: Правильно, конечно.
1: Такие, ну окей, ладно. Открытый
0: контракт, кстати, это не является манипуляцией.
1: Ну, как бы, да, Ну, с одной стороны-то я как бы не спросив сказал, но... но как бы попытка не пытка, я попытался, да. встретил понимание. Ладно, хорошо, по канал.
0: Круто. Такой вопрос хочу тебе задать. Почему, что сподвигло тебя сменить род деятельности? То есть, чем ты занимался в тот момент, когда ты решил, что все, я хочу пойти учиться на психолога и стать психологом?
1: У меня по поводу журналистики, по поводу написания видеорецензий я выгорание словил. То есть я вообще не хотел этим заниматься, не понимал, зачем это нужно. И, ну, я тупо сидел там, хреначил ради денег. Mm-hmm. Грубо говоря, как вот эти, знаешь, сейчас удивляются. Почему немецкие слова и французские такие длинные, там куча букв, которые э, не произносят. <звук> да, <звук> потому что монахам-переписчикам платили побуквенно.
0: Oh.
1: И они, гады, дописывали там вообще черти черт. И вот, собственно, я так сидела и выдавливал из себя, и, угу. и писал, писал, потом я понял, ну, это, это, я устал уже от этого, угу. вот. и, и я думал, думал, да, что и пойдя учиться на психолога, мне будут спрашивать, да, чем ты занимаешься, я буду говорить, я психолог, ну, ага. что так, да, это, тем более, очки есть, борода есть, Пиджак осталось ну, да, купить, да. Да, да. Почти и,
0: Фрейд. да,
1: и дипломы, вот это все, и тоже был какой-то и скептицизм, когда а-га. учился, вот, а когда собственно, в процесс-то зашел, я понял, как это прикольно, как это мне идет, и что это совершенно не то, что я ожидал, ну, как бы к получению новых знаний я всегда открыт, угу. Вот, ну, это манера у меня такая. Но здесь вот, например, я считаю главным, что я получил от обучения на психолога, я научился молчать и слышать других. Uh-huh. Потому что, как правило, когда два человека говорят, они друг друга не слушают. Вот мы с тобой сейчас говорим и друг друга слушаем. Uh-huh. А чаще всего два собеседника просто ждут своей очереди сказать.
0: <свы> да, да.
1: И вот это, я считаю, самое важное, самое ценное, что, ну, что я получил.
0: Я помню, недавно у меня был такой разговор. Я позвонил человек, спросил, спросил как дела. Я не успела ответить. У меня рассказывать, как у него дела. А потом, когда, когда я решила, ну, как бы ответить на вопрос и начала рассказывать, мне этот человек говорит, ну все, я пришел туда, куда шел, все, все, пока! Супер! И я просто положила трубку и думаю, офигеть, это вообще что было? Меня сейчас только что поимели просто. Да,
1: использовали.
0: То есть я, я сейчас выступила просто как контейнер или как помойное ведро, в которой вот спилили что-то, получили какую-то обратную связь, признание, да, что я есть. И сказали, ну все, иди, попросил и бросил.
1: Тебе надо руки. было написать эту смску, а теперь переводи 500 рублей, раз использовал меня как презерватив.
0: Да. В следующий
1: раз не будет звонить да, гарантированно. Да,
0: да, да. Но действительно, ага.
1: Так, о чем мы? Да, про,
0: про деятельность. То есть, вот ты вот становил ага. выгорание и пошел учиться.
1: Да, да, да. Пошел учиться. Я не думал, что я буду практиковать. Но именно специфика обучения в сознании, когда после первой лекции вам говорят, а теперь разбивайтесь на пары и используйте друг на друге то, чему вас научили, да. ты сначала так, ну, другого слова здесь не подберешь, охуеваешь от этого, потом охуеваешь от процесса, потом охуеваешь от результата. И вот это вот дает, для меня это было один из самых тоже сильных эффектов в процессе обучения. Если это были лекции, ну, блин, с холодным носом на это все ходить. Но вот эти вот практические занятия, они тоже очень ценные, очень много дают. И mm-hmm. мне они лично принесли, я не знаю, как тебе. Вот, вот именно от этого эффекта, когда это ты сделал. Да. Это ты вот тот человек тебе это рассказал, потому что ты там задал какие-то вопросы, и mm-hmm. ты при этом еще как-то ему помог.
0: Да, это офигенное ощущение. Я тоже это водила.
1: Да. И э, так получается, что ну, чисто в процентном отношении <coughs> большая часть людей... Те, кто идут психологи, ну и те, кто продолжают работать, у них немножко там перекос в сторону спасателя. То да? есть mm-hmm. помогать, спасать. У меня другая мотивация. У меня здесь просыпается любопытство. У меня всегда интерес. Да,
0: у меня такая же тема. А,
1: да, для меня это как непрерывный процесс обучения. Mm-hmm. Я узнаю людей. Ну, ну там говорят, ну вот, а вот и у этого человека такая проблема, и у этого они же одинаковые и решаются одинаково. Да нифига! Да, вот, не это, это вот как с точки зрения европейцев, все китайцы одинаковые. Нифига! Да. Они не одинаковые. Поживешь в Китае, и
0: поймешь, что это не
1: научаешься так. различать, поработаешь как психолог. Настаешь, начинаешь понимать уникальность проблем каждого человека mm-hmm. настолько вот у меня любимая картинка <coughs>, тоже смешная я люблю в инстаграме укладывать смешные картинки mm-hmm. на психологическую тему <coughs> и картинка где кабинет психолога а значит на кушетке лежит клиент а психолог такой Разулся, залез ногами на кресло, у него в руках попкорн, и выражение такое лица: Ну давай, давай, что дальше? А клиент в этот момент говорит: Я не думал, что моя жизнь будет кому-то настолько интересно. Да. Вот это метафора: прям: кресле я. Да. Ну, естественно, я не просто развлекаюсь, да, да. но получать удовольствие именно от процесса. Это офигенно. А когда еще есть результат, когда uh-huh. вы с клиентом дошли до результата, и ваша совместная работа привела к каким-то изменениям, ну это вообще охуеть. Ну, вот, а если ты еще и обратную связь на это получил, ну, ну да. прекрасно. Да. Это бывает редко, вот сразу скажу.
0: Да, да, да.
1: Это да. крайне редко бывает, но тем это и приятнее.
0: Uh-huh. Uh-huh. Да, это вот какое-то сопричастие Ты чувствуешь Понимаю, о чем ты говоришь И вот этот интерес У меня то же самое Я когда делала этот тест на субличности uh-huh. Екатерины Макаровой, Профессиональный тест для психологов Там как раз у меня этот исследователь И странник То есть один стремится К исследованиям uh-huh. власти, ему там важно вот это лидерство А другой к свободе То есть вот, вот такая вот это такое сочетание, для меня процесс психотерапии, он тоже очень важен. Я и сама поэтому в процессе я хожу к психологу раз в неделю, не потому, что у меня такая тяжелая жизнь. Моя жизнь сейчас вообще кайфовая. Но у меня возникает, что-то возникает в жизни, и я думаю, о, а это интересно, а почему так? Недавно мне мой один подписчик дал обратную связь, довольно близкий мне человек, что я произвожу впечатление закрытого человека. Это мужчина давал мне обратно. Я говорю, я такое представляю, такое впечатление, что как будто ты замужем за мужчиной, который в исламе. И я присела, я вообще обалдела от того, что вот сейчас вот я сижу, да, здесь мы с тобой разговариваем, я в коротких шортах и в жизни я так хожу. И я такая закрыла глаза, мысленно представилась, зашла туда, значит, смотрю ленту и вижу... А ведь реально, у меня там все фотки, там либо я водолазки, либо какая-то кофта. То есть все такое очень сдержанное. И с этим я пошла к психологу. Думаю, давай поисследуем, что за тема. Я спросила его, а как он меня видит. Получила обратную связь. Он говорит, ну, примерно так, что-то вот такое вот и возникает. Думаю, о, откуда это? Опа, ну и дошли, естественно, туда, к этим к с толком запрет на сексуальность и вся вот эта вот история именно проявлять вовне, я так думаю, о, здорово и за неделю, пока я там размышляла уже какие-то подвижки пошли, все
1: а, а потом ты записалась на курсы полдэнс извини, не удержал.
0: да, может быть это случится когда-нибудь да, то есть, и это тоже такой момент, то есть что бы прежняя Оля сделала? бы, Ну, сказала, до какого черта это не так? Я открытый человек, ты mm-hmm. меня просто не знаешь. Ну, потому что все мои друзья не называют меня закрытым человеком. Но я, я на это посмотрю, думаю, о, и я пошла это исследовать. То есть вот эта вот исследовательская часть такая мощная. И она позволяет приходить к очень классным результатам. Mm-hmm. И я вот, как это, я заражаю этим клиентов. Свои, чтобы то, что у них происходит в жизни, они хотели исследовать не только когда у них жопа, а когда, например, у них успех и они с этим и поисследовали, а что со мной происходит в этом успехе, а как его продлить этот успех, вот это ощущение благополучия. То есть не постоянно быть в состоянии, когда из минуса ты хочешь хоть на ну, какую-то на нейтраль выходишь, да, а уметь быть вот в этом, короче, не американские горки, чтобы были, <сёк> а чтобы была какая-то более-менее такая амплитуда
1: удерживаемая. Знаешь, вот какой прикол сейчас себе поймал? Слушай, тебя. То есть мы сейчас э, находимся в моем кабинете терапевтическом. <говорит> да. Я сижу в кресле психолога. Ты сидишь в кресле клиента. <говорит> <Да>. <говорит> я такой с самого начала думаю, мне бы, блин, не свалиться, не начать тебя тут подлечивать. <говорит> вот ага. это вот все. Вот. И Я когда говорю, у меня уже это настолько проб, деформация, когда другой человек говорит периодически вставлять, ага, Ага. вот, ну, чисто Ну, для для поддержки, это профессиональная штука, я вот сейчас сижу, вот это делаю, такое, я действительно хотел это сделать? Или я это делаю, чтобы облегчить взаимную связь, вот, то есть это... Много говорит именно о работе психолога. Вообще Общепринято мнение, что вот психолог сел в кресло, к нему пришел клиент, они поговорили, психолог что-то там записал, и как бы, до свидания, до uh-huh. следующей встречи. Но на самом деле, вот в процессе именно контакта uh-huh. клиента и психолога, то есть психолог как раз вот это делает. Он наблюдает за клиентом, uh-huh. ловит невербальные сигналы, слушает, uh-huh. что клиент говорит поддерживает при этом mm-hmm. клиента, что бы тот ни, ни сделал, следит, какие чувства испытывает сам, как себя ведет, да. а, как, что между клиентом и тобой, по твоему мнению, происходит. То есть там это, извините меня, пиздец, это уровень диспетчера в аэропорту. Когда у тебя в воздухе висят 50 самолетов и тебе надо, чтобы они не столкнулись. Да. И вот я сейчас вот на этом себя поймал, что даже сейчас, да, я вот ага. кресло сел и сразу как, как локатор вырубил. Так, ага. это, за этим я смотрю, это я контролирую, за этим ага. наблюдаю, вот, вот это вот все. Вот, так что я, блин, как на работе сейчас.
0: Слушай, классное наблюдение, но при этом я не ощущаю этого ага. с твоей стороны, потому что во мне тоже есть эта мощная идентичность да, психолога и она, вот это активное слушание, о котором ты говоришь, что там, кивать. Я замечала и часто с мужем делюсь, представляю, сегодня была на презентации, сидит 200 человек в зале, а спикер мне рассказывает. В смысле, он уже даже вот говорит, вот вы, девушка, он говорит, как ты это делаешь? Ну, я сижу и слушаю, я ему прямо, я смотрю ему не просто в глаза туда, внутрь и киваю, и Как бы поддакиваю, сижу. Уметь слушать, это вообще классный навык.
1: (связать)
0: Слушай, Вот опять угукнул. (связать) э, Прошел час нашего разговора. Э, Мы можем разговаривать долго. Резюме? Да. Э, Такой вопрос, о чем я тебя не спросила сегодня.
1: Опять хитрая какая Да, собственно... Мне тут в конце осталось это вставить, что подписывайтесь на МОЭС, смотрите, там... За предграмм? Да, за предграмм, блог, вот, где я рассказываю, собственно, о том, какой я, как я работаю, там, кстати, много пользы, вот именно каких-то практик, каких-то упражнений, У важных, тебя есть телеграм-канал,
0: ты как там не я,
1: <coughs> я все-таки пока остался уверен на телеграм-канале mm-hmm. я у меня, там, во-первых, и подписчиков меньше, mm-hmm. да, и. Ну, была, конечно, вот эта истерика, а, мы все умрем, мы все, все, mm-hmm. mm-hmm. все пошли в Телеграм. Mm-hmm. <coughs> я как-то так спокойнее к этому mm-hmm. отнесся, и меня удержало, что я как раз перед этим. Сделал довольно дорогостоящую фотосессию. Да, я решил, классная. Какого фото. хера я я использую эти фотки? Да. Вот. я не уйду. из В конце концов люди, которые понимают, что такое ВПН, они, они, они да. будут, да. они останутся. У меня да. никто не ушел.
0: Да у меня также. Вот.
1: Угу. А, ну возможность продвигаться чисто механически она исчезла, но да. как бы ну и бог с ней.
0: Угу.
1: Вот. и я там как раз вот пишу о себе, о своей жизни, о каких-то, ну, в основном все, что связано с психологией. Uh-huh. Вот, как я уже говорил, какие-то приемы, какие-то методики, какие-то упражнения uh-huh. тоже вот рассказываю. То есть он у меня не только занудный. Как-то говорят, душный, <свят> но еще и немножко полезный. Слушай, ну
0: я его не воспринимаю занудный твой аккаунт. Ну, акаунт.
1: мне как-то я спросил обратную связь, и мне сказали, твой образ это душнило. А, <свят> да, я такой: окей. И как бы задумался: Ну а из-за чего, собственно? А это я это нашел, знаю, откуда концы, то есть это желание все разъяснить, объяснить, чтобы тебя поняли до конца, вот это все разжевать, это хорошо для психолога, это неплохо, да, вот обращать внимание и задавать вопрос там, ну, а ты меня понял, а я я тебя правильно понял, да, вот это то, что сейчас называется душнило, да, ну, мы это называли зануда, вот. А это бывает чаще всего в семьях, где ребенка не слушали. Mm-hmm. То есть ты маленький, тебя не слышат. Mm-hmm. ты пытаешься аргументировать, пытаешься объяснять, что вот тебя наконец-то mm-hmm. вот кто-то услышит. Mm-hmm. Вот. И мне достаточно было осознания этого, что как бы ну окей, но ну, я это использую, как бы, ну просто я стал меньше этим заниматься, не по каждому поводу, задавать себе вопрос, насколько мне важно, чтобы человек меня понял. И все-таки, когда я пишу, ну для меня все еще важно, чтобы ну, чтобы меня поняли то, что я хотел сказать, потому что многие вещи, они все-таки могут трактоваться двояко. Тем более, что у меня был интересный опыт с прокуратурой. Да, как-то еще бытный журналистом я написал предвыборный текст, Ну, естественно, там все за деньги, вот это все. И мне пришла повестка, ну, я не помню, в чем-то там обвинили. Меня вызвали, значит, для дачи объяснений. И мне, значит, зачитывают мою же статью и говорят, что вот вы в этой статье, и как бы вот то-то, то-то и то-то. А я понимаю, я этого сказать-то не хотел, я хотел сказать другое. Я говорю, ребята, вот... А я это написал в связи с тем, что вот так, так и так, и считай вот так, не такие. Ну, тогда излагайте письменно. Mm-hmm. Мне пришлось излагать письменно. Mm-hmm. Ну, это как, грубо говоря, ты посылаешь человека в жопу, но это, это mm-hmm. ты не заставляешь его снять с кого-то штаны и туда залезть, mm-hmm. да? а ты имеешь в виду уходи отсюда. Mm-hmm. И там приблизительно вот этот mm-hmm. момент. Для меня это тоже был интересный урок, mm-hmm. вот именно в плане вот пообъяснять, no то да. чего-то разъяснить. И я не могу не думать о том, как меня поняли, если угу. я даю информацию важную, важную да, для меня.
0: Да, да, понимаю, о чем ты.
1: Да, и вот в эти моменты там, может быть, и э, некоторые тексты немножко такие, э, как бы сказать, ну, их может быть лень читать, да, но они полезны, они все равно полезны.
0: Полезные, да, это вот. правда.
1: Так что, ага. Демешков полезный.
0: Да, прикольно. Это, как знаешь, как раньше, князь какой-то там такой. Да-да-да, Долгорукий. Да-да-да, Демешков полезный. Слушай, спасибо тебе огромное, что я откликнулся на этот разговор.
1: Ну, попиздить я люблю.
0: Да, я давно хотела с тобой поговорить на какие-то вот такие темы, и мне было комфортно в этой беседе на этой позитивной ноте про 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 про
1: про 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 Я про 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 в общем, если меня еще раз вызовут в прокуратуру, я не знаю. Я не знаю, чем будет делать. Я знаю, это...
0: что надо обязательно пропуск без. Да,
1: но у меня это вот с тех пор такой триггерок.
0: Ну да, это такое дело особенно сейчас. Ну что, спасибо вам, что слушали этот выпуск подкаста Я выбираю себя. Следующий выпуск будет с интересной женщиной, с которой мы прошли многое. Такая интрига-интрига. Надеюсь, что мне удастся в ее плотном графике ее где-то подловить, и мы с ней поговорим про бизнес, про коучинг, про продажи и про ответственность в том числе. На этом пока!